0: de coaching y desarrollo personal y profesional. Estoy muy feliz porque, bueno, ya está a punto de terminar el 2019. Tenemos como mucha sensación de, de que algo en el 2020 muy bueno va a pasar. Es un cambio de, de era y, y estamos proyectando que sean cosas maravillosas, que que todos los sueños de cada uno de nosotros se cumplen y de todos de ustedes y por supuesto darle las gracias a quienes nos han acompañado durante todo este año a desarrollar nuestro programa a través de las cámaras de Mindala Televisión está Tony Sánchez gracias Tony por ese año maravilloso que nos ha regalado mi querido David Cantarero que está en los controles de Libertad FM gracias por habernos acompañado también un año más y habernos perdonado el que yo te dijera Dani todo el tiempo tú sabes ¿no?
1: No pasa nada, Andrea, no pasa nada. Las. Bueno, los la cantidad de nombres que habré tenido a lo largo de estos 25 años.
0: Que tengo. No así es, así es. Así que bueno, eh, esta, este, eh, esta mañana ha comenzado un poco extraña, porque bueno, Marta viene en camino, Quique viene en camino, pero también agradecida con ellos por por haberme regalado la oportunidad de estar en este espacio, por ser su compañera de radiodifusión, que les habla Andrea Villamizar, muy feliz, eh, esperando que este año sea, sea sea un cierre maravilloso y un comienzo de año Estupendo y brillante como todos nos merecemos Así que vamos a comenzar este programa haciendo referencia por supuesto a gente que es muy destacada en un área en específico Son personas que llevan un alto nivel de compromiso, de responsabilidad, de integridad y de ser muy rigurosos a la hora de compartir sus conocimientos y, y ofrecer un servicio de calidad Así que voy a empezar este programa con uno de los pioneros del marketing en Internet de España y Latinoamérica. Lleva alrededor de 29 años como consultor de marketing y 23 especializados en el mundo online. Así que bueno, ser, ser, tener aquí al pionero es una gran ventaja. Actualmente es socio de Speaking International, International Inc., creadora de los eventos Speaking Dubai, Speaking America y Speaking Europe. Además, desarrolla su carrera profesional actualmente como brand Of Brand Mentor, para speakers profesionales, ayudando a lanzar y hacer crecer sus carreras como profesionales del mundo de la comunicación, del desarrollo de conferencias, que, que estábamos hablando antes de comenzar el programa de que, bueno, existe una creencia que ya ahora él nos dice que es cierto, ya nos comentará por qué, de que las conferencias o ser un speaker internacional es un producto que es eh, un poco difícil de vender. Roberto Cerrada, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por invitarme al programa.
0: A ti, bienvenido Roberto. Hablábamos antes de comenzar la, la transmisión de que ciertamente vender una conferencia es es un poco, digamos que, que no es que sea difícil, pero sí es un poco costoso el proceso, pero tiene un porqué y un para qué, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco acerca de ello?
2: Como te decía antes, vender una conferencia no es difícil siempre y cuando se tenga una conferencia vendible. El problema es que el 90% de los speakers, especialmente los speakers ocasionales o los speakers que speakers aficionados, como, como nos gusta llamar, eh, el problema es que el 90% no tiene una conferencia vendible y esto es muy importante. Entonces, eh, cuando un speaker, cuando alguien habla en público y va a eventos que son gratuitos, no, no gratuitos porque el asistente no pague, sino que sea gratis para el asistente, sino que no se pagan a los ponentes. Cuando el ponente, bueno, pues esto no es tan difícil, bueno, no te pago, pero cuando alguien va a invertir contigo 2.500, 3.000, 5.000, 7.500 euros por 20, 40 o 60 minutos de escenario para que tú cuentes algo, tiene que asegurarse muy bien tres cosas. Primero que tienes un mensaje digno de ser compartido, es decir, que tú, lo que tú vas a compartir es suficientemente interesante para la audiencia. Segundo... Que eres una apuesta segura, es decir, que eres una persona que uh, solo tienes una oportunidad y el, y el meeting planner uh, no, sabe, no sabe si tú vas a funcionar o no vas a funcionar hasta que tú no te subes al escenario. Claro, cuando llevas 10 años haciendo esto ya eres una apuesta segura. Pero especialmente los speakers que quieren eh, saltar al circuito profesional, que no tienen esa trayectoria, pues ahí es difícil, eh, eh, o sea, ahí no es fácil que el meeting planner confíe en ellos. Hay fórmulas para hacerlo, para eso está el marketing, está el branding. Y esto, Esto es lo que tiene que ser. Y tercero, el, uno tiene que hacerlo bien en el escenario. Es decir, tiene que lograr un objetivo en el escenario. Se acabó la era de subirse a un escenario, poner un PowerPoint y largar un montón de información y datos a la audiencia porque la audiencia no quiere eso. Especialmente los millennials y la generación Z que quiere ir a esos eventos pero que no está dispuesta a conferencias aburridas que no le aporten más de lo que podría conseguir en YouTube o lo que podría conseguir a través de Google. O sea, la información ya no tiene valor, a no ser que sea una información única, que es muy difícil tener una información única. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere la audiencia? Lo que quiere la audiencia es una experiencia diferente. Es vivir una experiencia diferente. Y esto no significa que el speaker tenga que subirse al escenario y hacer dar saltitos a la gente, porque esto ya también estamos un poquito cansados, ¿no? Lo que tiene que tener es un mensaje digno de ser compartido, una idea revolucionaria, una idea que rompa el status quo. Y esta es la clave para conseguir escenarios bien pagados y recorrer el mundo, como yo digo, de escenario en escenario bien pagado. No está mal eso.
0: Eh, me causa una, una curiosidad de escucharte. Cuando hablas de un mensaje digno, ¿qué es para ti tener un, un mensaje digno?
2: Pues tener un mensaje digno de ser compartido es eh, hablar de algo que no está hablando todo el mundo. Es hablar de algo que ayude a las personas a romper el statu quo. ¿Y qué es romper el statu quo? Pues básicamente las personas están, las personas tienen problemas que resolver o tienen deseos que conseguir. Y ese es el statu quo. Porque si, no, si tienen un problema es que no lo han resuelto. O si tienen un deseo no cumplido es que no lo han resuelto. Ese es el statu quo. Tú tienes que tener una idea suficientemente interesante, diferente. No quiere decir que sea la mejor idea del mundo. Tampoco se trata de eso. Se trata de que sea una idea diferente. Una idea suficientemente interesante. Que eh, la gente que inspire a la gente y le ayude a pasar de la situación A a la situación B, a resolver ese problema o a conseguir ese deseo por un camino diferente. Y esta es la clave para tener una idea digna de que debe ser compartida. Fundamentalmente, que sea, que sea rompedora, que rompa ese estado. Sí,
0: básicamente de... lo, lo que yo veo, o, o donde uno considera que va a marcar un elemento diferenciador, es cuando tú no vas por los lineamientos de lo que consigues en la mayoría de las conferencias, porque ya últimamente a mí me fascina ver conferencias y me fascina ir a, a participar en este tipo de eventos, y ya tú ves cuando hay un, un lineamiento de un mensaje muy claro, pero marca la diferencia quién eh, o lo vende de una manera distinta, lo menciona de una manera distinta o, o, lo, o lo hace que la persona lo entienda desde otro punto de vista, porque si no es como que se vuelve más de lo mismo, ¿no? Exacto. Y habiendo tanto mercado, eh, Roberto, tanta gente ahí fuera que hoy en día ya no solamente quiere dar conferencias quien haya estudiado en una eh, eh, en un tema en particular, sino que hoy en día hay personas que quieren contar su experiencia personal y hacer de eso una conferencia. Entonces, habiendo tanto mercado, ¿qué consideras tú? que podemos hacer o qué claves tips puedes dar a las personas para marcar ese, ese elemento diferenciador
2: pues mira has tocado un elemento clave que es el contar tu historia y aquí también hay una hay algunas creencias que no son tanto o sea Contar tu historia, a menos que hayas sobrevivido a un naufragio, o un accidente aéreo, eh, que te falten varios miembros y que hayas... Eh, al menos que sea una historia épica, el, la mayor parte de las personas no tenemos una historia así de transformación, ¿no? Es decir, no tenemos una historia tan suficientemente potente. Lo más importante de una historia, fíjate, aunque sea la sobre, sobre, sobrevivir a un naufragio o sobrevivir a un accidente aéreo, no es la historia en sí la historia no es más que el vehículo para conseguir un aprendizaje entonces la clave es y esto hay mucha gente, cuentan la historia y se quedan ahí no, lo importante de la historia es qué aprendizajes has tenido al vivir esa historia y cómo ese aprendizaje ha transformado tu vida y lo más importante cómo esos principios que tú has aplicado gracias a haber sobrevivido gracias a haber eh, hecho ese ese cambio cómo eso también puede ayudar a otros. Y eso es lo que la gente le interesa. Fíjate, cuando yo le pregunto a los speakers, cuando, cuando vienen a mí, digo, ¿Tú, tú, ¿tú por qué quieres ser speaker? Y me dice no, es que a mí me pone muchísimo hablar en público, es que a mí me encanta hablar en público, es que yo transmito muy bien, es que yo, o sea, mi, 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 mi. O sea, yo mime conmigo en singular. Si tú se subes a un escenario, tienes un solo objetivo. Lograr que la audiencia tome una decisión. Para mí una conferencia, porque hay que diferenciar entre una conferencia y una formación. Una conferencia de 20 minutos, 40 minutos o 60 minutos, para mí solamente puede tener un objetivo, que es lograr que la gente tome una decisión, porque una decisión es el primer paso para cambiar cualquier cosa. Lograr que la gente tome una decisión, este es el objetivo de una conferencia, entonces debe estar armada, para conseguir ese objetivo por lo tanto esa conferencia tiene que ser inspiradora tiene que tener esa idea de una vez ser compartida para que la gente o sea el objetivo es que la gente compre tu idea aunque no sea la mejor no importa que compre tu idea Y entonces el, la clave es para que te compren la idea necesitas tres cosas la primera que la gente entienda de qué va tu idea claramente la segunda que la vea como una oportunidad y la tercera, y muy importante, que sienta que con esa idea, que con ese camino es factible para él o para ella hacer ese cambio. Y cuando tú logras eso en la conferencia, los cinco minutos últimos son para empoderar, para motivar, para lograr que la gente tome esa decisión. Y cuando esa audiencia ha tomado esa decisión en ese espacio... Entonces te puedes satis sentir satisfecho como speaker porque habrás puesto la semillita para que alguien cambie su vida. Para mí, esta es la verdadera esencia de un speaker.
0: Claro. Hay una cosa que me parece fundamental porque obviamente yo estoy delante de una eminencia del, del mundo del speaker y las conferencias, ¿no?
2: Lo dices porque Enrique Jurado acaba de llegar claro, a la Claro, por gata? supuesto. Ah, vale,
0: vale. Y ahora lo presentamos y presentamos a Marta que también está acá. Pero no quería perder la oportunidad de eh, comentarte que... Lo decías anteriormente, cuando una persona va comenzando en el mundo del dar conferencias, vender su conferencia es mucho más difícil porque sí. no tiene el bagaje o la experiencia que una persona que va a pagar 3.000, 6.000 euros por una conferencia está, bueno, tiene un nivel de exigencia. ¿no? ¿Cómo hace una persona para adentrarse en este mundo y no morir en el intento?
2: Pues fíjate, lo primero que hay que saber es por qué contrata un meeting planner, contrata un speaker y le va a pagar 1.500 o 1.200, que es la base de los que está el fee de uno que está empezando, 3.000, 5.000 ¿por qué? Hay varios motivos. Lo primero, porque eres una, eres famoso y por ser famoso solamente el que tu nombre esté en el cartel va a hacer que personitas se sienten en el audiencia claro. Punto número uno. Segundo, porque eres influencer, es decir, tienes una comunidad de cientos de miles de personas y el hecho de que tú estés en el cartel, va a poner a tu comunidad a la audiencia y el tercero es porque el meeting planner piense sienta que tú puedes resolver el problema que la audiencia tiene ahora, ¿cuál es la clave? cuando no eres una apuesta segura, cuando no tienes trayectoria todos los meeting planners quieren speakers apuestas seguras pero también quieren en el escenario estrellas en alza, lo que yo llamo estrellas en alza, gente nueva descubrimientos nuevos, porque todo meeting planner en su congreso quiere tener a alguien que sea un verdadero descubrimiento una de las cosas que se quejan los meeting planners es, oh, es que siempre tenemos a los mismos speakers. En los grandes eventos siempre están recorriendo los mismos speakers. Entonces dicen, necesitamos caras nuevas, necesitamos gente nueva. Fíjate, necesitan millennials, necesitan mujeres. Es terrible y es una injusticia que solamente el 1% de los speakers que cobran eh, por, por sus conferencias, solamente el 1% sean millennials. Es una injusticia que solamente el 9% de los speakers el 9% por de esos, de, esos, de esos speakers sean mujeres y en el mundo ¿mí? catalogado en 2017 por la National Speaker Association ha habido 2.800.000 eventos catalogados ¿mí? de esos dos mil eh, eventos uno millones los, en el 1, millones de esos eventos los speakers fueron pagados y solamente el 9% fueron mujeres, el 1% fueran milenios. Bueno. Necesitamos gente nueva en el escenario. Una de mis mensajes es ayu ayudémonos entre todos, vamos a cambiar el color de los escenarios del mundo. ¿Y por qué digo lo del color? Porque la mayor parte de los skin son hombres de mediana edad, con traje gris o azul, eh, consultores y consolidados. Hombre, cambiemos ya ese color, pongamos muchas más mujeres en el escenario porque se necesita energía femenina. No, no por nosotros, no por, no por el colectivo de mujeres, sino por la audiencia que necesita esa información. Pongamos a millennials en el escenario. Y la clave para esto es, si tú estás empezando, mmm, desarrolla un mensaje potente, un mensaje que, que el meeting planner diga, wow, eso tiene que estar en mi escenario. Y cuando tú te acercas a un meeting planner con un mensaje así, el meeting planner quiere comprarte. Y aunque no tengas la trayectoria y no seas tal apuesta segura, es como consigues ese escenario.
0: Claro. Eh, me comentabas o hablábamos acerca de temas como la importancia del mensaje como tal, de lo que queremos transmitir. Ahora quiero que me cuentes el rol del speaker. ¿Mm. O sea, la importancia del rol del speaker y cómo consideras tú que un speaker es, o sea, alguien que tiene potencial. ¿Qué características ves en ello?
2: Pues tiene que ser una persona que además del mensaje sepa comunicar ese mensaje. Es decir, que sea profesional significa, mira, te lo voy a explicar muy claramente para que lo entiendas. ¿Cuál es la diferencia entre un jugador de fútbol aficionado y un jugador de fútbol profesional? El jugador de fútbol aficionado va los domingos y no todos al partido a jugar. ¿Qué hace un jugador de fútbol profesional y por lo cual le pagan millones, dependiendo la división que esté? Pero ¿qué hace un jugador de fútbol profesional de primera división? Entrena los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. ¿Cómo es posible que tú vayas a dar una conferencia y entrenes tu conferencia solamente el día antes, le des una vuelta? No. Un speaker, haya escenario el domingo o no haya escenario tiene que estar practicando su conferencia todas las semanas, al menos dos veces ponerse un vídeo, grabarse, mejorar esa conferencia, a ver, el mes que viene que incorporo un nuevo chiste, un nuevo gag no hay que tener miles de conferencias hay que tener una y buena porque si tú tienes miles de conferencias ¿qué sucede? el meeting planner te dice ¡ay, aprendí de todo, maestro, de nada! pero uh -huh. si tú tienes una conferencia y te especializas en eso ¡ah, wow, este tipo sabe o esta mujer sabe de lo que está hablando porque yo quiero en mi escenario, he sido 12 años mi team planner, quiero en mis escenarios buceadores de profundidad, no aficionados. Y esta es la clave, saber comunicarlo y entrenar profesionalmente. Tienes que entrenar, tienes que entrenar técnicamente, es decir, tu conferencia, mejorarla, pero tienes que entrenar también físicamente, porque tienes que dar el 100% en el escenario y no puedes estar la noche antes sin dormir, la noche antes de haberte ido de juerga o no tener la, la, el entrenamiento físico, la preparación física para dar el 100% en el escenario. Y tercero, tienes que entrenar mentalmente. Tienes que preparar. Prepararte men mentalmente, emocionalmente, para dar el 100% en el escenario. Y esta es la clave. Para mí, este es el rol que tiene que tener un speaker. Si un speaker hace esto, se convierte en un speaker profesional. Luego, la división en la que juegue depende de la percepción que tenga, del mensaje y de la percepción que de él tenga el meeting planner. Ahí es donde entra el branding y entra el marketing.
0: Claro. Hay una de las cosas que me, me parece... Mmm... Eh, con respecto a lo que estás hablando, que me parece interesante destacar, y es que eh, hoy en día vemos a muchos speakers que dicen: No, bueno, yo me preparo a la conferencia, sé lo que voy a decir, tengo los puntos clave, pero como me fluya, porque sienten que va perdiendo la naturalidad de su mensaje <risa> sí. cuando lo ensayan demasiado, se ven demasiado mecánicos, o no sé si, o está lo que llamamos el síndrome del impostor, ¿no? que he dicho tantas veces lo mismo que ya siento que me estoy como diciendo mentira. ¿Qué, qué opinas tú al respecto?
2: Bueno, yo digo, yo le digo a los speakers, apréndete la conferencia, escribe la conferencia, apréndete la conferencia y sé natural, puede ser natural. Siempre, ¿Cuál es la clave para ser natural? Cuando tú hablas de un tema y hablas desde dentro. No necesitas improvisar. El speaker aficionado improv improvisa el 90% de la conferencia. El speaker profesional da esa conferencia una y otra vez, una y otra vez, y la da siempre bien, porque solamente improvisa un 10%. El 90% está perfectamente medido en cada secuencia. Por eso el speaker profesional nunca termina a tiempo. Siempre se le quedan cosas. El speaker aficionado y el speaker profesional... Llega, cumple sus tiempos Cumple su objetivo Porque esto es lo que verdaderamente importa Entonces, claro que sí Hay que aprendérsela Pero cuando lo que tú hablas Sale de dentro Porque tú crees en eso Esto es fundamental Creer en eso Creer en lo que estás hablando No solamente creer Sino haber desarrollado el argumento Para llegar a las conclusiones Que has llegado cuando tú esto lo haces, no importa que tengas la conferencia. Yo tengo clientes y amigos que son speakers profesionales, que tengo un compañero que vamos a la misma formación, a, a, un, a un curso de formación, y da la misma conferencia. Llevamos ocho años y da la misma conferencia. Damos los dos la misma conferencia, pero a mí me, me, me encanta porque yo me quedo a escuchar la conferencia y es exactamente igual que la del año anterior. ¡Wow, qué magia! ¿Por qué? Porque sabe que esa conferencia funciona, que consigue el objetivo de lograr que la gente llame, llame, o sea, tome una decisión. Esta es la clave. No te puedes arriesgar a improvisar más de un 10% en una conferencia.
0: Claro. Y si no refieres, natural, tienes que entrenarlo. Cuando te refieres a que tomen la decisión, ¿qué es lo que tiene que esperar un conferencista que pase en su, en su conferencia?
2: Lo que tiene que esperar es que la gente compre su idea su idea digna de ser compartida, que la compre y que termine de la conferencia, fíjate, mira, esto se resume de una forma muy sencilla. ¿Qué es un mensaje? Un mensaje un mensaje es uh, un mensaje es un, un, una locución de 25 palabras. Ahora, ¿Qué es un mensaje exactamente? El resumen de una idea digna de ser compartida. 25 palabras no puedes explicar que es una idea. Necesitas ponerle un cerito detrás a las 25 palabras y llevarlo a 250. Y en esas 250, que a 125 palabras por minuto de cadencia hablando, es un mensaje de dos minutos diéramos un elevator pitch, tú puedes explicar claramente qué es la idea. Ahora, si tú quieres que la gente la compre, o sea, que la entienda perfectamente, la alcance, que la comprenda, que la sienta, que la vea como una oportunidad y que la sienta, y que, sienta que es para él, necesitas ponerle un cerito detrás y convertir esas 250 palabras en 2.500 palabras a una cadencia de 125 palabras por minuto, es una conferencia de 20 minutos, donde tú consigues que la gente vea esa idea y diga, wow. Eso es lo que yo estaba buscando. Gracias a eso, ahora sí puedo tomar la decisión de resolver este problema. ¿Qué es lo que sucede después de las 2.500 palabras o de esa conferencia? De esa conferencia solo ha servido para tomar una decisión. ¿Cuál es la gran pregunta que se hace la audiencia? Vale, Roberto, ya te he comprado la idea. Ahora, ¿cómo lo hago? Uh -huh. Y ahí es donde está... El manual. Coge esas 2.500 palabras, ponle un cerito detrás, llévalo a 25.000 palabras. ¿Y qué es 25.000 palabras? Un libro de 100 páginas. ¿Qué es el libro de 100 páginas? El manual. Para con esa idea digna de ser compartida, ponerla en marcha, los pasos, y lograr un cambio. Y claro. cuando la gente de la audiencia dice, Roberto, te compró la idea, ¿ahora qué hago? Toma, aquí tienes el libro, o aquí tienes el curso, o aquí tienes el workshop, o aquí tienes mi programa de mentoring, para poder hacer realidad esa decisión que has tomado
0: Claro. Hay una cosa que 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 bueno que es interesante tomar en consideración, porque hoy estamos hablando de una persona que sabe, que le apasiona y que le gusta la comunicación y que se siente, bueno, en capacidades de... A mí se me da bien hablar en público, etcétera. ¿Qué pasa con aquellas personas que lo hacen por necesidad y no por pasión, en realidad? Cuando una persona dice, no, es que yo tengo que ir a la conferencia porque me lo piden, pero le tengo miedo a hablar en público, siento que no me comunico bien o no me sé expresar. ¿Qué consejos le, puede le puedes dar a esas personas?
2: Primero que se crea su idea. Que se crea su idea. el yo, si Se habla de miedo a hablar el público. No, tienes que vencer el miedo, tienes que enfrentarte con el miedo. Uno de mis clientes de mentoring, que es Álvaro álvaro Vizcaíno, no sé si queréis verle, tiene una película en, en, en Netflix que se llama Solo, que es la historia de su vida, una historia de supervivencia, es increíble. Una, su idea digna de ser compartida es: no obvies el miedo no te enfrentes con el miedo porque si te enfrentas con el miedo se va a hacer más grande y va a estar siempre ahí si lo olvidas ese va a estar ahí la única forma de superar un obstáculo es negociar con el miedo negocia con el miedo hazlo con tu compañero y eso, eso es lo que le hizo a él sobrevivir la historia está en esa película ¿no? bueno, pues esta, esta, esta es la clave fundamental no, ¿cómo, ¿cómo te quitas el miedo? cuando tú tienes claro sientes lo que tienes que compartir, desaparece el miedo. Porque no importa que lo hagas bien o lo hagas mal. Tú lo crees y eso es suficiente para que no te importe otra cosa. Y cuando te deja de importar eso... O sea, fíjate, ¿por qué sale el miedo a hablar en público? Porque, ¿qué es el miedo a hablar en público? El miedo a quedar mal, el miedo al ridículo... ¿Eso qué significa? Que estás pensando en mi mi, mí, mí. Yo, mi me conmigo, en singular. Cuando tu idea es suficientemente importante, cuando tú tienes una visión, no una misión, si podríamos hablar de esto, pero sino una visión, y tienes una idea que crees en ella, el importante no eres tú. Y cuando sientes que el importante no es tú, si no son ellos, desaparece el miedo al ridículo, porque si es que te da igual, porque tú no eres el importante. Uh -huh. Los importantes son ellos. Entonces, yo siempre digo, y hay, hay conferencias en YouTube que, que las han dado personas con dislexia, personas. Que, y son conferencias que tienen millones, conferencias TED, por ejemplo, que tienen millones de visualizaciones. Y es difícil, les cuesta a, los, a las ponentes, dos chiquitas, he visto dos conferencias de estas, eh, les cuesta hablar, y sin embargo tienen millones Transliten, de visualizaciones. Claro. ¿Por qué? Porque su mensaje es tan potente que aunque sea tartamudo, la gente te escuchará y engancharás con ella.
0: Claro. ¿Qué es para ti, Roberto, que has estado trabajando ya desde la otra cara de una persona que organiza los eventos? ¿Una apuesta segura?
2: Una apuesta segura es cuando tú sabes que esa persona se va a subir al escenario y va a conseguir el objetivo. ¿Y cómo saber que una persona es una apuesta segura? Lo mismo te decía, porque tienes una trayectoria de, de 10 años y entre Meeting Planners, pues esto te vas hablando y dices, oye, necesito un ponente. Ah, pues mira, este, oye necesito un ponente para hablar esto. Oye, mira, estuvo aquí, fenomenal. Esto, la recomendación entre Meeting Planners es básica para desarrollar la credibilidad. Pero cuando ni siquiera tienes en esto, yo le digo a los speakers noveles, digo, consíguete entre 5 y 7 escenarios y grábate... Esa, una, la misma ponencia repítela cinco veces, no de cinco conferencias diferentes, repite la, la ponencia cinco veces en cinco escenarios diferentes grábala, grábala en vídeo y con eso con eso cógete las mejores escenas de esos cinco escenarios diferentes y, grábalo, o sea, y prepara lo que se llama un demo reel un de reel es los vídeos para sí. el es un vídeo demo de tres minutos, de cuatro minutos con las mejores escenas tuyas en el escenario con la misma conferencia fíjate hay un, el meeting planner quieres verte en acción Quiere saber cómo estás en acción, pero no quiere verte que le grabes un vídeo contando esto, no. Quiere verte en acción en un escenario real.
0: Real, claro.
2: Y si te ven uno, está bien, pero ¿qué tal si te ve en cinco escenarios dando la misma conferencia? Hay pequeños trucos que tienes que grabar, tienes que conseguir grabarte, eh, grabar toda la conferencia y luego extraer las mejores escenas. Es como el tráiler de la película. Si tú quieres vender una película de Hollywood que haces un tráiler, ¿qué es lo que hay en el tráiler? Las mejores escenas de la película. No hay en la película una escena mejor que no esté en el tráiler sería ridículo no ponerlas pues en pues, sí. Entonces, coges tus mejores escenas, las montas en un demo reel que se llama de eh, tres, cuatro minutos, con tus mensajes clave, las ideas fuerza de tu conferencia. Te grabas a también, muy importante, grabas reacciones del público ante esos mensajes, y ¿Sí? puedes grabar a dos cámaras, fenomenal, nosotros tenemos el evento Speaking International, ahí. nos llevamos a Houston, nos llevamos a Dubai, nos llevamos aquí a España, a México este año, y hacemos eso, hacemos eso, grabamos a tres cámaras, grabamos ese momento, porque ya conocemos la conferencia, ese momento clave y una cámara está grabándole a él, otra cámara está grabando la reacción del público, luego se mezcla. Eso es lo que quiere ver el Meeting Planner. Entonces, cuando tú no llevas 10 años en eso y tú le, le mandas... Fíjate cómo funciona. Normalmente, bueno, aquí hay dos formas. Uno, o eres un experto consagrado El CEO ha ido a un evento de recursos humanos, te ha visto y le dice al director de recursos humanos o al, al ese quiero a este en la convención, uh -huh. y esto es, esta es la clave, o si no eres así, tienes que competir, pues, ¿qué va a haber? En el evento va a haber una mesa de gente, una mesa de gente, y entonces, Vas a competir con otros speakers. ¿Y qué tienes? Una información por escrito que vas pasando a todos los de la mesa. Y mientras tanto, está corriendo en una pantalla, esto es lo que hacemos cuando, cuando para sele, para seleccionar el casting de speaker, está corriendo en la, en la pantalla los vídeos de ese speaker. Si un, video, si un speaker no trae vídeo, está en desventaja. Ahora, si un speaker trae vídeo, dependiendo cómo sea ese demo reel, será el que convenza a la mesa, es tu vendedor silencioso el que convenza a la mesa de decisión, ¿eh? al comité de contenidos, el que convenza de que tú eres el speaker que tienes que estar ahí. Claro. Entonces, el demo reel es muy importante.
0: Roberto, ¿cómo trabajar contigo?
2: Eh, pues eh, yo creo que mis clientes dicen que se trabaja bien, que se trabaja a gusto.
0: ¿no?
2: <risa> Pero mira, eh, muy sencillo. El, pueden conectar conmigo. Eh, yo les invito a que antes de conectar conmigo eh, vayan a, a mi sitio web, robertocerrada.com o saltoalescenario.com y entren ahí y se miren una conferencia donde les doy los pasos para saltar, se llama salto al escenario, para saltar al escenario en 2020 y con todo el plan de ruta. Y después de ver esa conferencia, si están convencidos, ahí mismo pueden reservar una sesión estratégica conmigo. Me siento con ellos durante 45 minutos, trazamos un plan y si ese plan le gusta y quiere que le ayude, pues ahí mismo hablamos de cómo hacer lo posible en 2020 para ellos.
0: ¿Tienes redes sociales? Eh, sí, bueno, lo
2: mejor es buscar en Google ¿En Ro Roberto Cerrada. Busca Google Roberto Cerrada, hay más de 300 referencias. Pero en Instagram, Roberto Cerrada, arroba Roberto Cerrada. En fin, robertocerrada.com, salto al escenario y ahí nos vemos.
0: Muchísimas gracias, Roberto, por haber compartido toda esta información. De verdad ha sido para nosotros un placer estar aquí. Ya los voy a presentar, no se preocupen. Vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos con más de Gente Brillante. Y aquí seguimos en Libertad FM, en las cámaras de Mindala Televisión, en Gente Brillante, tu programa de desarrollo personal y profesional. Eh, estamos muy felices de compartir este 30 de diciembre haciendo un programa más, el último programa del año, uh -huh. y mucho. ahora sí... Presentar como Dios manda y ellos se lo merecen, Marta Peiro y Enrique Jurado. Yeah, y aquí Buenos estamos. Días. El último lunes del año.
1: 30 de noviembre. No, noviembre, no, Pero diciembre. Sí. Ya no sé ni en qué, en qué día vivo, por Dios. Y por la Virgen.
0: Y el último programa del año. El último
1: programa del año. Tiene que ser especial, ¿eh? Vamos claro, bueno, a ver. a Roberto Cerrada, que magnífico, ¿eh? Una sí. de las personas que más sabe del mundo de el escenario en España, ¿no? El mundo de la profesión de 23 todo esto. años
0: de experiencia, eso no se dice fácil. Wow, se es, una, es una pasada
1: y además que creo que yo estuve viendo a Pete Vargas, un chico que está en Estados Unidos el año pasado cuando estuve en Miami, precisamente eh, y resulta que bueno, pues resulta que es que hay un gran eh, digámoslo así sector o mercado de lo que es el mundo del speaking y uh -huh. de los speakers y de lo de lo que es el escenario, etcétera y digo esto no lo tenemos en España. Y evidentemente, ¿quién es la persona que ahora mismo está más o menos pilotando el tema aquí en España? Pues es Roberto. Así que ha sido un gran placer tenerla aquí. Y, y en ese sentido necesitamos profesionalizar mucho más. Porque es verdad, antes cuando os estaba escuchando que llegaba un poquito más tarde... Eh, decía eh, un, un speaker profesional claro se tiene que preparar muy bien su charla etcétera pero yo creo que en ese sentido en España todavía nos queda mucho camino por recorrer ¿eh? yo creo que la gran mayoría de speakers eh, tienen una idea y la cuentan uh -huh. y poco más pero toda esa profesionalización, que es fundamental para luego tener esa habilidad de ser natural, etcétera, eso es lo que sí se trabaja muy bien en Estados Unidos y es lo que creo que nos falta aquí en España. Así que, que vale. vamos a
0: por ello, que tenemos el vamos 2020
1: ello. para ello, ¿no? Claro mm. que sí, claro ha que sí. Hace muchas
3: cosas. Mm. Y bueno, eh, Martita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco resfriada, la verdad. <risa> Pero bien, bien, bien. Con ganas de 2020. Ya de año nuevo y de muchas cosas. O sea que así muy bien. es, así es. Así
0: que bueno, vamos a seguir nuestro programa con nuestra siguiente invitada. Ella es experta en en networking y estrategias online de negocios para emprendedores. Joana, desde su empresa Experienciar, les ayuda a vivir muy bien de su talento y experiencia, conectando con ellos mismos para luego brillar ayudando a mejorar la de la sociedad. Con ustedes, nuestra querida Joana Ferrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Joana, espera, tal? espera,
1: los aplausos. <risa> 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 que se
0: tomó el 30 de diciembre para venir al programa sí, de radio. Sí. Total, total.
1: ¿Qué Aquí pasa? los
4: emprendedores es que estamos siempre trabajando. O Son sea, 24-7, la gente... Que, no va... que se acerque y puedes trabajar desde donde sí, claro. quieras uh -huh. pero bueno, si sí hay que trabajar vamos, aquí hay que facturar cada
0: mes así claro. es, Joana, cuéntanos un poco de tu bagaje de tu experiencia en el mundo del networking uh -huh.
4: bueno, yo os tengo que decir que mi bagaje en, en, en el networking fue casual yo eh, estudié ciencias políticas trabajé en diferentes multinacionales eh, trabajé en tecnológicas y demás, trabajé en marketing y Tiene
1: que acercar más al micro
4: ¿Por qué? Básicamente porque yo me eh, Describo como una persona Introvertida, tímida y paz Paz es persona altamente sensible Paz, paz, paz Así que paz, paz, paz total Que
1: también es paz en, o sea, en, 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 en romano, ¿no? En, en, en latín, Pax es paz O sea bueno, que también va la cosa Bueno, ligado, sí, ¿no? mucha
4: paz, pero vamos pues,
3: soy altamente sensible una, soy una, pe tímida. una persona introvertida y tímida dedicándose al networking Claro, pero yo creo que wow. se me da muy
4: bien por eso mismo, porque yo durante muchísimo tiempo he estado observando a la gente cómo habla, cómo se expresa, cómo interactúa porque a mí me resultaba muy difícil porque me daba una vergüenza tremenda. Así que durante mucho tiempo observé a la gente, de hecho yo siempre cuento que en la última asignatura de la carrera relaciones internacionales mi profesor estaba ya desesperado porque era oral y yo era incapaz ay pobre incapaz Dios. o durante muchos años yo estudié hice la carrera de piano y tenía que hacer audiciones claro. evidentemente y me lo sabía muy bien para hacer estas audiciones y cuando llegaba me quedaba en blanco
3: ay pobre pues a día de hoy
4: poder dar formación o dar ponencias o enseñar cómo interactuar y conectar con otros para fortalecer tu marca personal o para conectar, para vender lo que sea o para uh -huh. ¿Lo simplemente cambió. bueno, pues para mí ha sido un reto y una maravilla poder enseñar a todo el mundo que dice, yo no puedo, yo no puedo que yo digo, si ¿Sí, yo he podido ¿Tú, puedes.
1: No tú tienes fe en la humanidad total, ¿verdad? total
0: claro, Giovanna, ¿qué hiciste para poder? Porque eso es como una bueno, clave importante, ¿no? Eh, yo soy muy de crearme pequeños retos, uh -huh. es decir,
4: incluso cuando voy a eventos de donde hay muchísima gente, la gente se cree que yo voy hablando de grupo en grupo, que no tengo problema, no, no, yo, vamos, lo paso fatal, pero me creo pequeños retos, yo digo, vale, voy a hablar con estas tres personas y luego el resto pues ya se me acercarán. Así, uh -huh. Entonces, yo tengo mi grupo base de amigos y demás, porque llevo mucho tiempo en esto del emprendimiento, y digo, vale, voy a hablar con Enrique Jurado. Uh -huh. Entonces voy, hola Enrique, tal, no sé qué, ahí me esfuerzo, tal, trato de ayudar, no estar eh, en, voy en a vender team, mi moto, sino es. voy uh -huh. a ver en qué puedo ayudar a Enrique Jurado, que lo quiero conocer y quiero ver a ver qué me puede aportar, y me vuelvo a mi grupo base. Me recargo de nuevo Y voy al segundo reto wow. y así me creo tres Vas retos. como por
3: niveles Como si fuera un videojuego Me creo tres,
4: tres salidas de mi zona de confort Y ya está No voy con el látigo Que, que esto es muy de, de... Sobre todo de mujeres De... Y claro, es que no ha hablado suficiente. No, no, tres retos, bien, y ya está. Y luego ir desde ayudar, no de soltar nuestra chapa, que tenemos muchos soltar unos rollos tremendos mm. que al otro le puede interesar, pero no que estés cinco minutos hablando de ti.
1: Ese punto del, punto del miedo al rechazo, ¿cómo lo gestionas? Porque supongo que en algún momento... ¿Te habrá rechazado alguien o habrá dicho a alguien ¿Quién eres tú para hablar conmigo? <risa> Ese tipo de, de miedos que todos tenemos que, sí. que luego no, se, no pasan pero en alguna ocasión sí que es posible que haya pasado, ¿no?
4: Bueno, yo es que os, os tengo que decir que yo soy muy happy Ajá. muy confiada sí. y mientras no se demuestre lo contrario uh -huh. yo creo un montón en la gente uh -huh. que la gente es guay uh -huh. y que cuando te suelta un un soplido o
1: un no va
4: conmigo, va uh -huh. con él con lo que tenga y sí. de más, con sí, lo cual yo digo, ostras, somos... pobrecito, pobrecita, que había tenido un mal día, sí. y ya está, y me voy tan feliz. Esto me ha costado muchísimo tiempo. Claro, Pero es que muchísimo es... tiempo. Y esto se aplica a a absolutamente todo. A, todo, a todo: a emprendimiento, relaciones con amigos, sí. a ligues, a lo que quieras, claro, claro. Claro,
1: claro, A claro. todo, a todo. Claro. Oye, que tienes un libro de ligues
4: Sí, tienes sí, sí. un libro de ligues, bueno Ahora que hablas sí, sí, de ligues sí, 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 sí. ¿Y eso?
1: Cuéntalo, bueno, cuéntalo. pues
4: porque en mi parte eh, profesional y demás Yo llevo 10 años en esto del emprendimiento Empecé con un blog y demás Y entendí que la parte de conectar y demás Lo que os he contado, ¿vale? Está genial Una vez he descubierto esto Entendí que la parte de emprendimiento Es la parte de mentalidad De creerte que tú eres auténtico y bueno Lo que tú eres para ayudar y desde ahí, bueno, vas a traer abundancia, vas a poder hacer un montón de cosas, pues sin esto era muy difícil crecer. Entonces yo hace dos años me, me divorcié y estuve seis meses recluida en casa como, bueno, introvertida... Reconstruyéndome, abriendo cajas de mudanza Hasta que uh -huh. llegaron unos amigos y me dijeron Bueno, tendrás que salir al exterior, ¿no? Y yo no me apetece ni el huevo Entre otros sí. porque yo por mi trabajo estoy todo el día con gente Claro Todo el día con claro, gente Entonces claro. yo para, como introvertida, yo para recargarme Necesito estar en silencio en mi casa bien, a la mía Muy bien y entonces me dijeron, vale, muy bien, pero o salga al exterior. Como que, que llevas un desierto de dos años aquí, como que no hay mañana. Y bueno, vale. Que te entonces, tiene que dar un poco el sol. Te sí. tiene que dar un poco el sol, ¿no? Y entonces, Desde cuando no está mal. Claro, pero a mí no me apetecía ni el huevo salir yeah. por la noche y demás. Yeah. Yo soy de un pueblo de Valencia, uh -huh. por donde pasa la ruta del bacalao. Yo he salido más que, que cualquier persona. Entonces no, no me apetecía nada. Y entonces me dijeron, a la guapa, pues a las apps. Y yo, las apps ahí, me voy a poner yo ahí en plan catálogo escaparate. No me apetece nada. Yeah. Y entonces me dijeron, bueno, prueba a ver. Uh -huh. Entonces me metí y uh -huh. el, lo primero fue el pánico de le doy a like y me salgo de la aplicación. ¡Qué vergüenza, yeah. por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Me van a conocer! Que luego la gente, los que no está ahí, está como tú. Claro, yeah. ¿no? Estáis yeah. y nadie está pendiente de si estás o no estás. Yeah. Y de repente yo empecé a ver networking por todas partes. ¡Qué guay! Poder hablar con mogollón de personas, uh -huh. conectar y, y demás. Y a partir de ahí empecé a vivir un proceso uh -huh. de autoconocimiento, de, ostras, aparece uno, desaparece, qué mal me siento, me está rechazando a mí. Bueno, y eso conecta mucho con el networking uh -huh. y, y con el rechazo y demás. Uh -huh. Y empecé a ver, ostras, ¿esto cómo va? ¿Esto cómo lo puedo llevar? Porque veía una parte muy, muy positiva y una parte que me estaba encontrando conmigo misma y me claro. estaba doliendo un montón. Claro. Entonces empecé a investigar, a leer libros, a preguntar a la gente, y la mayoría de la gente lo que me hablaba era todo súper negativo. Y yo lo estaba viviendo de una manera muy happy O sea, pero muy happy ¿Te hablaba
1: de negativo de qué? De,
3: qué? Eh, de las aplicaciones Claro, ya... desde
4: el punto de vista de una mujer uh -huh. De los hombres aparecen, van a lo que van Y luego desaparecen uh -huh. Y claro, yo me había encontrado con hombres Maravillosos, majísimos Que me habían montado unas sorpresas increíbles uh -huh. Evidentemente otros que me gustaban Y habían desaparecido Pero como yo había dejado a otros cuantos claro. Claro. Uh -huh. Con lo cual no entendía muy bien uh -huh. Entonces volví a vivir un poco Lo que yo viví en la parte del emprendimiento De o yo tengo las lentillas muy rosas, y lo veo todo muy rosa, uh -huh. o la gente está con una perspectiva que a lo mejor no muy es la adecuada. Sí. Uh -huh. Entonces decidí empezar a tomar apuntes. Uh -huh. eh, yo me dedico a, a ayudar a emprendedores a crear infoproductos, a crear eh, productos formativos uh -huh. que ayuden a, a, otros, ¿A, otras a otras personas. Entonces dije, yo voy a tomar apuntes, voy a ver aquí qué puede salir. Y durante año y medio pues estuve tomando apuntes de todo lo que aprendía y poniendo todo aquello en orden que al final son mis apuntes, que se ha convertido en un libro... Para, para ayudar a todas las mujeres que están en la misma situación... para que vean que ahí hay una posibilidad de conocer a un montón de personas que algunos pueden ser al final amigos, otros novios otros ligues, otros
1: ¿Cómo se llama aventuras? el libro?
4: Se llama Estoy harta de ligar en internet porque esto es lo que me decían muchas amigas. Ajá. Eso me decían estoy harta de, de fuckers, estoy harta de, de buenos días princesa que es lo típico, que, que es verdad que, bueno, que sí, me sí, pasa, sí, es ¿no? Entonces,
3: es como un título muy de marketing
4: para atraer a las mujeres que creo que necesitan estos claro, apuntes sí. que al final... Llamativo
3: desde luego Es
4: un, es un recopilatorio de, de, de lo que yo he aprendido y que tiene ejercicios de crecimiento personal uh -huh. y además Además, está publicado claro. junto con un, un libro, un workbook de uh -huh. ejercicios. ¡Qué
1: bueno! O sea, qué yo bueno. Digo, se van a ¿También que leer. sirve para chicos o no? ¿O no? Pues, pues mira, los chicos sí
4: que se lo han leído. De uh -huh. hecho, en algunas partes yo pongo apuntes si eres él, porque uh -huh. entiendo que lo van a leer uh -huh. muchos hombres. pero <risa> <risa> bueno, no, eso
3: está bien. Eso está bien sí, sí, para uh -huh.
4: Como traducción. Y uh -huh. lo que me claro. han dicho es que... Es un libro imprescindible para entender la psicología de las mujeres Que muchos amigos míos me decían Ahora entiendo un montón de cosas que yo no entendía Claro, claro. O sea uh -huh. que ¿Qué? esto es Y, y, y
3: más allá de, de esto del ligoteo Que me, uh -huh. me has dejado a cuadros ¿Cómo empezaste tú a, a desarrollar Pues a desarrollar tu negocio? Porque tengo entendido que ayudas a Emprendedores y empresarios, ¿verdad? En sus uh -huh. estrategias online, ¿cómo lo haces?
4: ¿Cómo empecé o cómo lo hago?
3: Ambas, ambas. Vale, primero al principio y luego cómo lo vale, haces. ¿sí? ¿Cómo
4: empecé? Eh, yo trabajé una, una época en consultoría y eh, uno de los clientes, un ayuntamiento, eh, hace esto hace años cuando estaba implantando la, el pago de impuestos a través de online y demás, nos pidieron un taller de, de blogs. Y entonces, esto en el 2007. Entonces, bueno, me tuve que poner eh, las pilas con claro. esto que era un blog, entonces tenía un blog y a partir de ahí, bueno, pues empecé a publicar y a mí me alucinaba solo que me leyesen lo que yo contaba ahí o sea me, me alucinaba el caso que de ahí me contrataron varias empresas por, por esta pinta pija que tengo <risa> y por lo friki que... que, que... O sea esta tía tiene dos blogs, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, de ahí fui creciendo, fui creciendo. Empecé a relacionarme en, en un principio con muchas mujeres del mundo cookie, que yo digo, ¿no? Del mundo cookie. Sí, que era todo muy cookie, muy bonito, muy tal. Muy pero happy. Sí, muy happy, pero allí no ganaba nadie ni en duro. Es yeah. decir, sí. eh, allí nos pagaban por publicidad y yo cuando hablaba con el resto de las bloggers, era, ¿y cuánto has pedido a esta marca? Y una te 35, otra 50 y yo decía pues yo he pedido 150 y era lo mismo, ya. Era lo mismo. entonces es yo verdad. decía, chicas, tenemos que, que hacer una reunión a ver claro. aquí para, para ver y ir un poco porque, de la pues, mano, de la sí. mano ¿no? uh -huh. en paralelo yo me apunté a un curso de blogs de Carlos Bravo, pero esto puede ser que sea en el 2009
1: ¿eh? <risa> en la prehistoria, sí, en la prehistoria total.
4: y ahí coincidí con un, unos cuantos bloggers más uh -huh. todo hombres uh -huh. y allí solo hablaban de montar blogs para ganar pasta. Y yo decía, ostras, uh -huh. que yo estoy aquí dando información Y aquí estos están con bastante Entonces ahí me puse en plan rubia tonta De explícame esto Ajá, sí, sí, sí. Y entonces a partir de ahí Empecé a aprender un montón De lo que era el canal online Y de cómo podía eh, monetizar, monetizar Entre claro. otros porque yo tengo 43 años Estos hace 10 años o claro. sea, Los que empiezan ahora Evidentemente claro. ya lo saben y demás Pero que en aquella época era todo muy novedoso Entonces en eventos que iba yendo Había una chica que es una crack Que se llama Leticia del Corral eh, que me dijo, Joana, eh, tienes que montar una empresa de networking. Y yo, okay, yo voy a montar una empresa de networking.
1: <risa> te lo miro en los ojos. ¿Cómo? Sí,
4: sí, perdona, dice, te pasas el día mirando y observando a las personas los perfiles que tienen, uh -huh. los pones en contacto, ellos hacen sinergias y se ganan la, la vida muy bien porque, por lo que tú has visto. ¿Qué, qué? ¿Y tú qué ganas? Digo, yo qué voy a ganar, yo estoy feliz. Me dijo, no, no, tienes que montar una empresa de esto. Uh -huh. Y dije, ¿en serio? Entonces, por aquella época, Leticia me dijo, y hay una cosa en Estados Unidos, esto es el 2009. Uh -huh que se llama Mastermind, eh, vamos a hacer un Mastermind. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer un Mastermind y de ahí se me ocurrió hacer una cosa que yo llevo haciendo toda la vida con mis amigos, que es cenas donde cada uno trae a alguien desconocido y ahí nos poníamos a hablar. Entonces, ¿qué, qué empecé a hacer con emprendedores? Cenas Mastermind donde venía gente desconocida, me pagaba la, la entrada, no sabían dónde iban, había veces que era un restaurante, otras veces les ponía como un minibús en plan taxi. Y <ríe> ¡Qué guay! Quedal, eh, la quedada es en H&M de no sé qué, y allí sí, sí. llegaban ocho uh -huh. personas, los recogía al taxi y los llevaba a mi casa. Y entonces hacíamos una cena mastermind, y claro, la gente salía encantada. <ríe> y de ahí, hasta que vi que aquello no era escalable, empecé me, me junté con una persona que es Mayra Garrido, que ahora... Eh, es una persona muy destacada en Hotmart y me dijo, ostras, vamos a crear una comunidad de networking online. Mm -hmm. Desmonté una comunidad de networking online y a día de hoy vivo de eso, de mentorizar a otros emprendedores. Tengo mi comunidad online de networking, las cenas ya no las hago, las hago en mi mm -hmm. casa cuando me apetece. Y tengo una formación de, de emprendimiento online que es básicamente el resumen de los 10 años, todo lo que he aprendido... Que, que, bueno, pues que la gente que se une a, a este programa pues es para mí es la pera porque va claro. desde la mentalidad hasta el negocio, claro. hasta el lanzamiento
0: Joana, ¿cómo es el networking online? porque estamos normalmente acostumbrados a ir a sitios a hacer networking Ajá. ¿cómo se hace a nivel online? exactamente
4: igual que offline aportando y ayudando es decir, yo siempre digo que tú puedes en Instagram eh, seguir a alguien, meterte en su web y si eres copy decirle, oye mira en tu home he visto que tienes esta frase, yo la pondría de esta otra manera. Dar como pequeños regalos de tu talento, de tu sapiencia sin esperar nada a cambio. Entonces esa persona cuando necesite un copy, ¿a quién va a recurrir? a esa persona que le ha dado un, un regalo gratis. Entonces, cada uno desde nuestro, pues, unos con la comunicación, otros con, el, no sé, con la alimentación, otros con... Cada uno podemos dar un montón de regalos, un montón de contactos, un montón de cosas y hacer como una especie de confeti de regalos para que la gente se quede con una visión positiva de ti y encima a ti se te queda un buen sabor de boca de decir, ostras, he podido ayudar con esto si quiere más, pues evidentemente ya contrata mis servicios claro.
1: ¿Qué diferencia hay entre lo que tú haces en networking o lo que tú hacías en networking eh, versus todas estas empresas que ya están como muy sólidas ¿no? en el mercado, como bueno vamos a decir nombres BNI, sí, sí. Eh, negocios y networking, todas estas que hay no ¿Qué diferencia hay?
4: Pues yo creo que se parecen mucho, uh -huh. es decir, yo vení y demás, las he uh -huh. conocido más tarde y me he dado cuenta que tiene la misma filosofía que yo, y uh -huh. yo no tenía ni idea de que existía esto hasta que me puse con ello, pero porque lo mío ha sido un poco random y, y un uh -huh. poco seguir mi educación y lo que a mí me ha servido. Uh -huh. eh, entonces, se parece mucho, la única diferencia es que lo mío es mucho más personalizado, es decir, uh -huh. la gente que está en mi comunidad, uh -huh. que está en contacto conmigo, tiene mi teléfono, quedamos, cuando tiene alguna duda me pregunta directamente... Es una especie de, de mini-mentoring, mastermind uh -huh. y vale. encima comunidad de networking donde uh -huh. se ayudan y, y compartimos contactos.
0: Claro. ¿Qué es lo que, lo, lo que tú más eh, agradeces de haber montado tu propia empresa de networking? A Lo, lo largo que esto de de sabes sí.
4: que yo sigo aprendiendo de la gente con la que estoy. Es decir, yo aporto mis 10 años de experiencia pero cada persona me, me aporta pero incluso cuando me echan una bronca. Es decir, la gente de mi equipo, la jefa de proyectos que tengo yo de vez en cuando me echa alguna bronca y yo,
0: ¿Qué razón tienes, madre?
4: Que agradezco, que sigo aprendiendo, que a mí eso me pone mucho.
0: Claro. ¿Cómo, cómo has visto los resultados? Porque obviamente se lo, lo, lo comentábamos cuando entrevistamos también a, a Mónica que... Ahora escoger un networking al cual asistir es una tarea ya complicada, porque uh -huh. obviamente hay mucha oferta, hay mucho mercado, obviamente y uno no sabe cómo discernir entre cuál es el networking que me va a funcionar mejor a mí. Uh -huh. ¿Qué tips te pudieses dar a las personas para descubrir cuál es el que mejor les pueda funcionar?
4: Yo siempre cuando hablo de networking es qué quieres tú para tu vida personal y profesional. Y desde ahí elegir, y también elegir, qué estructura quieres. ¿Quieres una estructura más estructurada donde sabes que cada mañana te vas a tener que levantar a las seis y media a ir a este tipo de reuniones quieres a alguien como yo que es que yo soy como soy aquí con mis amigos y en Instagram es decir soy así siempre entonces que, que hagas un poco caso de tu intuición entonces muchas veces es importante saber hacia dónde vamos es decir hacia dónde va el barco no ponerlo ahí en el mar y bueno pues donde me lleven bien está no qué quieres tú y desde ahí decidir desde tus entrañas decir qué quiero yo realmente Quiero una persona como Joana que me ayude con mi emprendimiento y además con mi mentalidad y demás, con la experiencia que tiene ella. O quiero una cosa más, más estándar y demás, donde sé que cada uno tiene su papel, qué papel tiene que hacer. Bueno, cada uno que elija o que pruebe. Es que hay claro. que probar, ¿no? Y equivocarse está bien.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué significa para ti vivir de tu talento, de tu experiencia? ¿Qué ha has es, es representado eso para ti?
4: Vivir de mi talento es ayudar con mi experiencia al máximo número de personas y con eso ganarme bien la vida. Mm.
0: Claro, porque una de las cosas o de las creencias que tienen las personas es que dice bueno, yo me estoy formando para esto, pero no sé todavía si soy lo suficientemente buena o para que una persona pague eh, sí. por esto que yo estoy ofreciendo, no sé si es el producto adecuado, porque nos da el rollo ese de que tiene que ser perfecto, de que todavía no estoy preparada, el que me falta,
4: impostor. no y
0: que me faltan un montón de títulos todavía y mientras sí. más cursos hago más veo que hay que seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo ves esa, esa creencia?
4: Bueno, yo esto se lo explico a los emprendedores como una escalerita. Yo soy también muy cookie y muy cursi, como veréis. O sea, soy muy directa, concisa, pero también tengo esta parte, ¿no? Entonces, esto es como una escalera. Yo podré enseñar, inspirar y demás a los que están por debajo, pero yo tengo que seguir formándome. Los que están por encima de mi escalera. Entonces, yo sigo formándome con mentores por arriba, pero tú a todos los de abajo les puedes ayudar. Entonces, eh, tanto en emprendimiento o como en la parte de, de ligar en Internet, que es mi proyecto paralelo, ¿no? Claro, yo digo, yo no soy coach, yo no soy. Psicóloga, tú el te claro, no, pero es que es, al final es conectar es que es uh -huh. lo mismo uh -huh. es que quieres sí. a dónde vas Totalmente. y conectar es lo es mismo vida, que el networking es, que es, es igual que empre emprender es salir de tu zona de confort Totalmente. y hacer cosas nuevas Totalmente. y se puede hacer con tu propia empresa se puede hacer dentro de una empresa el intraemprendimiento es sí. decir uh -huh. qué, qué ideas vas a aportar a tu empresa para que siga creciendo
1: pero fíjate es como si fuese una en realidad paralela un concepto que sí. <risa> dice mucho Roberto Bamboa ¿no? eh, que, que realmente aquí en España especialmente eso de de a un desconocido... decirle, hola, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Uh -huh. Es como raro, ¿no? O sea, la gente no está acostumbrada desde que somos pequeñitos a hacer eso. Uh -huh. No hablar con desconocidos, solamente hablar con tu familia, tu pequeño reducto. Sí. Entonces romper con toda esa mentalidad no es nada sencillo, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo que haces tú y Mónica y muchísima gente que han estado... <risa> de, desde, <risa> ya, ya, ya,
2: ya. De, al cable aquí, ya. A pobre
1: A la pobre Andrea. Bueno, a lo que iba. Y, y finalmente... Eh, este tipo de cosas son fundamentales para sacar adelante ideas, es decir, ser, ser un país en general, creo que los españoles, somos un país muy creativo, pero con una, una falta de habilidades sociales enormes.
4: Pero yo no estoy de acuerdo, tenemos Va. muchas habilidades sociales, Defiendo. porque nosotros... Uh -huh. Vivimos en el exterior, uh -huh. o sea, vivimos en los bares, en las tapas. Claro. O sea, ahora llega Navidad, que es el momento sí, más con familiar. Pero tu
1: grupo. Sí, conocido. pero da igual,
4: pero siempre hay alguien nuevo. Y en la universidad, uh -huh. lo que pasa es que uh -huh. a partir de cierta edad, de sí. los 40, tu grupo ya está hecho. Uh -huh. Que entre nueva gente es más difícil, pero para uh -huh. eso tienes grupos de networking, o tienes las apps de ligar, o tienes en mitad para irte al campo uh -huh. a hacer una excursión. ¿Qué supone? Evidentemente dolorcito aquí de, ay, claro. que no conozco a la gente y demás. Salir
3: de la zona de comer. Pero
4: si quieres irte al campo, eh, o sea, yo que desde pequeña he ido a la montaña y ahora que estoy retomando esto, es como, bueno, amigos, ¿alguno quiere? No, vale, pues me voy a un mitad, lo siento, que me da cosa ir, evidentemente, pero luego vengo tan recargada y mi objetivo personal es ir al campo, que me quiten lo bailado.
1: Claro, desde ahí yo creo que tú has hecho un trabajo, pero esto es como los emprendedores, hemos est estamos haciendo un trabajo que sí, la sí, gran no. mayoría evidentemente claro que sí, sí, sí somos ya somos legión vale. pero, sí. pero somos minoría extremadamente minoría desde pero ahí. minoría
4: porque no nos lo han dicho o sea esto que, que Roberto dice que sí. estamos en un mundo paralelo sí. yo lo llamo que nosotros estamos en un carril uh -huh. y tenemos muchas puertas y sí. nos han dicho no abras ninguna puerta no vaya a ser que te salgas del carril uh -huh. entonces, es, que,
3: es que igual nos han claro. Nos han dicho cómo tenemos que hacerlo Todo de tienes que ir al colegio Universidad, esto, esto Cásate, te en...
4: ten hijos, no sé qué Y eso supone no abras ninguna puerta uh -huh. Y de repente tienes una necesidad De abrir alguna puerta, de hacer alguna locura Y entonces abres una puerta y dices Ostras, esto mola uh -huh. Emprender, ostras, dedicarme a conocer Gente y ayudarles a que conecten entre ellos Y se ayuden y cada uno con, con lo suyo, ¿no? Pero al final es mucho intuición. Sí, Entonces, si te apetece ir al campo, métete en un, en un mitad. Si te apetece emprender, emprende. Y si te apetece hablar, con Pepito o Juanito, dile, ¿qué pinta simpático claro. tienes? Es que puedes hacerlo desde otra manera. Ya,
1: eso es. Es que puedes uh -huh.
4: hacerlo desde
0: tu personalidad aceptándote. Es pues
1: cambiar una parte cultural importante que, que, que me parece fantástico y uh -huh. además es, este tipo de programas nos sirven para eso, precisamente. Claro. Mira ¿no? que,
0: que eso cuando hablas de temas culturales me parece súper fuerte porque me hiciste acordar, en, en uh -huh. Japón ¿Sí? existen unos bares, restaurantes donde, por ejemplo, podemos ir nosotros uh -huh. eh, y ofrecer el servicio de sentarnos en una mesa a que venga un japonés a contar. Sus historias uh -huh. sin tú decir nada. ¿Sí? Simplemente para que tú los escuches, porque como ellos tienen uh -huh. dentro de la cultura no
3: conversar acerca de sus temas más personales, ¿Más personales? lo hacen con los extraños. ¿E ¿En Japón no conversan, a, o sea, no se juntan con sus amigos a, en no, serio? No, porque ¿Por qué? Eh, sabes
0: que hay muchos rangos, entonces sí, como bueno. que ellos son muy de, de eso del, sabes, el sensei y todas esas sí. historias, entonces como que no muestran esa parte de más debilidad, de hecho no se dan afecto en la calle ni siquiera, ni entre parejas, ni entre familias, nada. ¡Uy, Dios! Entonces existe, la, existe el, el bar-restaurante donde se van a tomar una copa y está una persona sentada en una mesa y se van rotando y le van contando cosas a una persona que no conoces. Entonces fíjate que es un... O sea, es otra lógico. manera completamente distinta de, de hacer las cosas. Y por lo menos en, en países latinoamericanos el emprendimiento es como que sí o sí tienes que emprender porque no hay otra opción. O sea, la claro. opción de ser empleado toda tu vida no es viable porque de esa no vas a salir nunca. Uh -huh. Entonces el, el tema cultural sí que juega algo muy importante en, en esas cosas. ¿Existe la diversidad cultural en experienciar? ¿Cómo la, cómo la manejas? Pues la manejo estupendamente, es muy sí. guay que esté pues una mexicana con una de
4: Costa Rica, pues estupendamente. Los horarios no tan bien, pero al final hemos ido adaptando, por ejemplo, la comunidad online. Hacemos las reuniones de Mastermind por la tarde para que todo el mundo se pueda unir. Pero sí, muy bien. Y luego nos reímos con un montón de palabras. Un montón ya, de ya quizá me story. se ríen de mí,
3: ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, ¿Cómo? cuando, cuando le... yo tengo una amiga argentina y la primera vez que vino a Madrid que le dije algo de voy a coger el metro... ¡Oh! ¿Qué has dicho? <risa> 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 luego ya me enteré, claro, pero... Sí, sí, sí. sí. sí, sí. O sea, eh, que muy bien. Joana, ¿cómo, podemos,
0: cómo pueden las personas exacto acercarse <risa> a ti? Buscar...
1: ¿Cómo podemos conseguirte? <risa>
4: ¿Cómo me puedes encajar? Pues estoy en www.experienciar.es. Ok. Y ahí están todos mis servicios, está mi libro, la información, vamos, todo sobre mí y, y mi mail. Hola,
0: experiencial.es. Eso, ha sido un placer de verdad tenerte con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por haber tomado media hora de tu 30 de diciembre no, para no, no, no. acompañarnos y, bueno, qué bonito cerrar nuestro año con, con personas como tú, de verdad que sí. Gracias. Y feliz sí, año nuevo. Luz, sí, algo. totalmente. Claro, sí, bueno, gracias. muchas gracias. A Vamos a una pausa y ya volvemos con más de Gente Brillante.